0: Hola, soy Francisca Ramón y vamos a ver el contrato de arrendamiento de servicios, especialmente la capacidad, obligaciones del arrendador y del arrendatario, la duración y extinción de este contrato. Los objetivos van a ser principalmente poder establecer qué capacidad se necesita, cuáles son las obligaciones del arrendatario y del arrendador, así como cuál es la duración y cómo son las formas de extinción del contrato de arrendamiento de servicios en el ordenamiento jurídico español. Para ello vamos a desarrollar los siguientes contenidos la capacidad de las partes, las obligaciones del arrendatario, las obligaciones del arrendador, la duración del contrato de arrendamiento de servicios y cuáles son las causas de extinción de este contrato de arrendamiento de servicios. Respecto de la capacidad de las partes tenemos que tener en cuenta que el Código Civil, que es la norma que regula el contrato de arrendamiento de servicios, no establece ninguna capacidad especial para la celebración de este tipo de contrato. Al no establecer ningún tipo de capacidad especial, por ello tenemos que tener en cuenta que se van a aplicar las disposiciones relativas a la capacidad para contratar en general. Vamos a pasar al régimen de obligaciones que nacen tanto para el arrendatario como para el arrendador. Eh, derivadas de la celebración de un contrato de arrendamiento de servicios. Empezando por las obligaciones que tiene el arrendatario, tenemos que tener en cuenta que es la prestación del servicio que se ha contratado, la realización de un eh, facere, y se rigen eh, esta, esta obligación por los principios que establece el Código Civil respecto a las obligaciones de hacer. Normalmente, por regla general, se presta eh, lo que se denomina un servicio personalmente y además, eh, la mayoría de las veces tenemos que tener presente que el contrato de arrendamiento de servicios es un contrato que se celebra eh, teniendo en cuenta las eh, cualidades de la persona que ha de prestar ese servicio. Pues, por ejemplo, un pintor o, eh, por ejemplo, un escultor, de tal manera que vamos a atender principalmente a esa cualidad de la persona para la celebración de ese contrato de arrendamiento de servicios. Hay que tener en cuenta que eh, cuando se realiza este tipo de contrato, el contrato de arrendamiento de servicios, pues eh, se puede dar el caso de que un servicio sea eh, de una complicación eh, mayor de la que en un principio se pueda eh, pensar de tal manera que en el caso de haya una complejidad de carácter técnico es válido que el arrendatario eh, se valga o bueno, sea necesario para la realización de ese servicio eh, que tiene obligación a prestar eh, pues eh, que intervengan auxiliares y colaboradores que trabajan bajo su dirección eh, si ello no se encuentra eh, prohibido en el contrato, es decir, si no se dice expresamente que solamente puede prestar el servicio una determinada persona y ello es además conforme a los usos profesionales, es decir, nada impide que junto con el arrendatario pues eh, colaboren con él otras personas que le ayuden eh, a desarrollar el servicio si es de una complejidad técnica. Hay que tener en cuenta que la diligencia que se exige en este tipo contractual en el, en el arrendamiento de servicios se aplica el artículo 1104 del código civil de tal manera que la diligencia que se va a exigir al arrendatario en el cumplimiento de su obligación eh, no es la normal de un buen padre de familia, de tal manera por la peculiaridad que tiene eh, pues este tipo de contrato. Se exigen eh, en el caso del arrendatario las reglas del arte o profesión y se aplica el aforismo expondet peritiam artis e imperitia culpae enumerantur, es decir, el prestatario responderá de su pericia en el arte u oficio asimilándose la impericia a la culpa. Es un aforismo latino que se aplica en el caso de el arrendamiento de servicios. Por su parte, las obligaciones que tiene el arrendador es pagar la contraprestación al arrendatario que debe de consistir en un precio cierto y que además eh, la prestación eh, por un profesional de los servicios habituales de su profesión eh, constituye pues una presunción que la otra parte se obliga a remunerar. Y esta presunción en derecho tiene la, el carácter de ser una presunción iuris tantum, no iuris et de jure. Respecto a la duración del contrato de arrendamiento de servicios, puede ser de varias eh, formas: puede ser sin tiempo fijo por cierto tiempo para una obra determinada pero teniendo en cuenta que el arrendamiento hecho por toda la vida es nulo. Respecto a las causas de extinción del contrato de arrendamiento de servicios pues se van a aplicar las causas comunes de todo eh, contrato ya que se aplican las reglas generales y además eh, la muerte del deudor del servicio pues eh, va a ser una de las causas específicas sobre todo si se contrató con dicha persona en atención a sus cualidades personales, es decir, si contratamos por ejemplo con un pintor para que nos pinte un retrato, pues si fallece el, el pintor pues eh, se va a extinguir el contrato ya que lo estamos contratando por la cualidad personal de ser pues, un afamado retratista o por ser una persona que domina la técnica de retrato. Vamos a resumir las principales notas distintivas en cuanto a la capacidad y las obligaciones, la duración y las causas de extinción de este tipo de arrendamiento de servicios. Hemos visto la capacidad que se necesita con las peculiaridades que establece el código civil y nos hemos detenido bastante en las obligaciones del arrendatario y del arrendador. Hemos visto también las, la duración del contrato con las modalidades que pueda adoptar y también las causas de extinción teniendo en cuenta la peculiaridad de este tipo contractual. Espero que con estas notas o sea más sencillo diferenciar la capacidad, las obligaciones, la extinción y la duración del contrato de arrendamiento de servicios en comparación con el contrato de arrendamiento de obra.